0: No último dia da festa, o dia mais solene Jesus em pé proclamou em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim e beba Aquele que crê em mim, conforme diz a escritura Rios de águas vivas jorrarão no seu interior Jesus falava do Espírito Que devia receber os que tivessem fé nele Pois ainda não tinha sido dada o O Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado Palavra da salvação Glória ao Senhor Queridos irmãos e irmãs, hoje nos preparamos nessa vigília Para a grande festa de Pentecostes que teremos amanhã, por isso a igreja celebra hoje então esse dia de preparação, esse dia de vigília, essa noite, uma noite de vigília para o dia de Pentecostes, uma noite em preparação para esse grande momento em que Jesus mesmo antes da ascensão nos falava da importância da vinda do Espírito Santo, como é importante que ele venha. O Consolador. É Ele que vai nos direcionar e nos conduzir a esse amor de Deus e fazer-nos compreender aquilo que o mundo não consegue compreender. A festa de Pentecostes é uma festa muito antiga. Mas a gente pensa, por que que Jesus escolheu logo a festa de Pentecostes para mandar ao Espírito Santo? Porque a festa já existia antes. A festa de Pentecostes significa 50 dias, a palavra Pentecostes, como nós já sabemos Mas 50 dias do que? 50 dias da Páscoa Quando os judeus saíram do Egito com Moisés, atravessaram o Mar Vermelho Depois de 50 dias ao pé da montanha sagrada, do Monte Sinai O povo se acampou e Moisés subiu a montanha. E lá Deus deu a Moisés os dez mandamentos, a lei. Porque o povo andava perdido, não sabia para onde caminhar. Então Deus dá um direcionamento, a lei, os dez mandamentos, a Moisés. Então, esse dia de Pentecostes ficou marcado, esse 50 dias, como o Dia da Lei. O dia em que recebemos o direcionamento de Deus, a Lei de Deus. Para que nós possamos, de fato, andar no caminho certo. Seguindo a Lei de Deus, nós sabemos, porque Deus conhece os nossos corações, sabe o que é melhor para nós. E Deus quer nos direcionar para o que é bom. E muitas vezes nos desviar daquilo que é ruim. Muitas vezes nem nós percebemos o que é ruim para nós, infelizmente. Às vezes agimos como criança. Quantas vezes você, como pai e mãe, tem que alertar o filho para não colocar a mão no fogo quando ele é pequeno, não entende, para ele não colocar o dedo na tomada, para ele não colocar no meio a mão em um inseto ou um bicho perigoso? A gente sempre alerta o filho para ter consciência disso. Porque nem sempre a criança tem consciência do perigo. E, e daquilo que está certo ou errado. E os pais têm essa função de falar, isso pode, isso não pode, está errado, não faça isso. E é isso que Deus quer falar para nós nessa lei. Mostrar para nós o direcionamento, um caminho a seguir. Nos livrar dos perigos que muitas vezes nós estamos sujeitos nessa vida E muitas vezes nós nem percebemos Depois de um certo tempo de vida, de caminhada né, na nossa vida Do amadurecimento da nossa vida Nós percebemos que, nossa, tanta coisa se eu pudesse fazer diferente eu faria na minha vida Eu não faria aquilo, eu faria isso Eu mudaria muita coisa na minha vida Eu direcionaria minha vida para outras coisas Então é justamente isso que Deus não quer, que a gente cometa esses erros. Que muitas vezes no passado cometemos. E só mais tarde nós vamos perceber. E muitas vezes quando a gente vê um mandamento de Deus, a gente não percebe. A gente não entende que está errado. Tem tanta gente que fala, para mim isso não é pecado. Mas não está para nós questionarmos. É para seguir errado. O que Deus nos mostra Porque Deus sabe de fato Aquilo que me faz mal A gente nem sempre sabe Aquilo que nos faz mal Então por isso as normas, as leis Por isso eles comemoravam tanto Fizeram uma festa especial Para comemorar esse dia Que Deus deu para eles a lei E é justamente esse dia da lei Que Deus deu a lei Que era o dia de Pentecoste A festa de Pentecostes, Que os judeus celebravam que Jesus escolheu para nesse dia mandar de novo agora uma nova lei. Um novo mandamento, o um mandamento do amor. Um novo direcionamento, o um direcionamento do Espírito Santo em nossa vida. Por isso aí nós fazemos, Jesus mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes E é no dia de Pentecostes que começamos a caminhar como igreja. Como povo de Deus, um novo povo de Deus. Que não está mais ligado com o sangue. Da genética, né? aquele povo específico, mas agora todos somos chamados a pertencer ao povo de Deus, através da unidade do Espírito Santo. E nesse dia de Pentecoste, o Espírito Santo é derramado sobre nós. É isso que amanhã vamos celebrar e pedir e festejar. Essa graça do Espírito Santo derramado, como diz na figura do Salmo, como óleo que é derramado na cabeça de Arão escorre por sua barba e vai até as suas vestes e atinge até os seus membros assim também é a unção do Espírito em nós, esse dia de Pentecoste Jesus é a cabeça a qual é derramado esse óleo esse, e esse óleo é espalhado para todo o seu corpo, todos os seus membros, somos nós então nesse dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado em todos nós O seu amor é derramado em nosso coração. Lembra que quando Jesus foi batizado e Deus disse, esse é meu filho amado no qual eu coloco todo o meu amor. Naquele momento Deus derrama em Jesus todo o seu amor. Através da figura do Espírito Santo que pairava sobre ele. Ali Deus derramava nele todo o seu amor. E é isso que Deus faz conosco. No dia do nosso batismo, no dia que recebemos o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, renovamos então esse dia, o dia do nosso batismo, o dia do derramamento do Espírito Santo. Um sacramento que nós celebramos, infelizmente nem todo mundo tem, nem todo católico tem, que é o Crisma, mesmo adultos, porque o crisma é a confirmação, porque como batismo nós nos tornamos né, filhos de Deus, recebemos a graça do Espírito em nós Somos ungidos também no dia do nosso batismo, para seguir a missão do Cristo Mas aquele batismo ele é para nossa salvação individualmente Mas quando assumimos agora a crisma, a crisma é a nossa maturidade da fé A Crisma, quando recebemos, que é a grande festa também do Espírito Santo A Crisma é onde recebemos os sete dons É onde nós somos convidados a ser igreja No batismo somos, recebemos o Espírito e somos filhos de Deus Mas na Crisma nos tornamos igreja, soldados do Cristo, defensores da fé Deveríamos de fato defender a nossa fé Lutar contra aquele que fala mal de nossa fé. Ser verdadeiros defensores da fé. Lutar contra as coisas que estão erradas. Às vezes nós compartilhamos de coisas erradas. Não deveríamos, como cristãos, deveríamos defender, ter coragem de defender a fé. E, através do Crisma, é isso que acontece conosco. Recebemos essa força para sermos soldados do Cristo, para sermos verdadeiros defensores da fé. Sermos igreja. Porque às vezes nós falamos da igreja como se a igreja fosse algo à parte da gente. A igreja não é algo à parte de você. Todos vocês que são batizados, todos nós que somos batizados, somos igreja. A igreja não é o padre, não é a freira. A igreja somos todos nós. Todos que somos batizados somos igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. Porque às vezes a gente fala da igreja como se a igreja fosse algo fora de nós, e não é, a igreja somos nós, e o Espírito Santo traz em nós essa unidade, nos faz sermos igreja de fato então a festa de hoje nos convida queridos irmãos a buscar viver, esse grande amor de sermos igreja se alguém não fez crisma faça, mesmo sendo adulto, procure a crisma, faça a crisma, assuma sua fé Porque até a crisma, seus pais são responsáveis por vocês. Imagina uma pessoa de 40, 30 anos que ainda não tem crisma. Ainda os pais são responsáveis por ela na fé. Não é legal. É legal você assumir a sua fé. E na crisma nós assumimos a fé. Então quem não é crismado, faça. Renove o seu batismo. Receba a graça do Espírito Santo. Os dons do Espírito. Porque você já tem a graça do Espírito pelo batismo. Para nós entendemos, a gente vê nos apóstolos. Os apóstolos, quando Jesus ressuscitou, no dia que Jesus apareceu para ele, na ressurreição, na Páscoa, Jesus derramou sobre eles o Espírito Santo, um pré-Pentecostes. Ali eles receberam a graça, eles já estavam em graça, mas em Pentecostes, no cenáculo, eles atingiram a plenitude da ação do Espírito. Maria estava presente em Pentecostes. Maria, ela já tinha essa graça do Espírito. Maria recebeu o Espírito desde o seu nascimento, na sua concepção imaculada. Ela já tinha a graça do Espírito Santo. Na anunciação, Maria acolhe o Espírito Santo na sua alma e no seu ventre. Para criar o próprio Cristo. Gerar o próprio Cristo Assim Maria também estava plena Ela já era plena da graça do Espírito Mas em Pentecoste Maria também está ali presente Acolhendo então essa plenitude junto com a igreja Nascendo também junto com a igreja Por isso na segunda leitura fala Desse nascimento, desse gemido Como um nascimento de dores, como dores de partos Porque em Pentecoste nós somos convidados a nascer de novo A começar uma nova mentalidade, uma metanoia, uma nova vida, um novo caminhar É mudar a nossa mentalidade, é mudarmos Nascer de novo, e todo nascimento, ele é sofrível Com as dores do parto Mas depois vem a alegria do nascimento Por isso a segunda leitura vai falar dessa metáfora Das dores do parto Porque... Toda criatura que acolhe a graça do Espírito Santo, todos nós que acolhemos, é como nascer, morrer para o pecado e renascer para uma nova vida. E essa experiência de Pentecostes que amanhã a gente vai ouvir mais claramente, amanhã vai falar do vento e do fogo. O vento é algo físico, mas o vento lá em Pentecostes Simboliza aquele que nos conduz, a força do vento, a força do Espírito que nos conduz. O fogo, ele nos ilumina, ele nos mostra o caminho, ele clareia o nosso caminhar. Mas o fogo também é aquele que aquece, que nos dá o conforto de estar aquecido no tempo de frio. Então o Espírito Santo nos aquece. E ali em Pentecostes no Senaco, quando fala que apareceram línguas de fogo, não é uma metáfora, não é algo simbólico, é real, é verdadeiro. É um fato histórico, é o um momento de mudança de uma humanidade, da humanidade inteira, é o começo de uma nova humanidade. Aquelas línguas de fogo que pairavam sobre os apóstolos, que a gente vai ver amanhã isso, né? o evangelho de amanhã. E isso não é algo fictício, é algo real. Um santo, né, experimentou isso real na sua vida. Não sei se todos conhecem. São Felipe de Neri, que é conhecido como Santo da Alegria. Ele era conhecido como Santo da Alegria, São Felipe de Neri. Neri. São Felipe de Neri, ele fez uma experiência em Pentecostes na véspera de Pentecostes que transformou e mudou a sua vida uma experiência real e até provada cientificamente, não só mística não só espiritual mas fisicamente transformado ele conta a história de São Felipe de Neri que no, na véspera de Pentecoste do ano de 1544 na catacumba de São Sebastião são Felipe estava lá e ele pede nessa catacomba, venha Espírito Santo. Ele reza pedindo que venha sobre ele o Espírito Santo e aparece para São Felipe. ele relata depois uma bola de fogo que entrou por sua boca e foi até o seu peito e ali ela inflamou toda. Ele diz que sentiu um calor tão grande que ele se jogou no chão. Era uma dor muito grande, ao mesmo tempo ele sentiu uma alegria muito grande. Quando ele levantou, ele sentiu uma alegria que ele não podia conter. Tamanha alegria. O seu coração cresceu, delatou. Até o ponto que quebrou duas costelas. Essas costelas, ele ficou com um pelote aqui no peito. Ficou com um pelote no peito. Ele deformou o seu peito, porque as duas costelas mais tarde eles vão descobrir, né, que ela virou um arco, quebraram e solidificaram em forma de um arco. Então, duas costelas quebradas e o coração cresceu. E esse coração ardia. Ele sentia tanto esse calor do Espírito Santo em sua vida, que muitas coisas, né, que era engraçado na sua vida, ele pediu para não usar a sua pelícia porque ele não aguentava o calor. E as casulas antigamente Antes de São Felipe, casula é algo fechado. O cliente casulo, né? Algo fechado. A casula era fechada. Ele abriu todas as casulas por causa do calor que ele sentia. Ele que criou também, né? Foi na época aquela casulas romana, né? Que parece um avental, que casulas é antigas, antiga, duras que ficam na frente, toda aberta. Então, tanto calor que ele tinha que ele abriu todas as casulas que ele usava e acabou com o tempo. Sendo adaptada e usada também na igreja Essas casulas abertas E ele tinha um grande amor ele ensinava para os jovens Que buscar a alegria, a felicidade Isso evita você de pecar Porque nós só pecamos, queridos irmãos Quando nós estamos tristes Ou com raiva Quando você está alegre, percebe Quando você está alegre e feliz Você não peca a gente peca quando a gente está triste. Quando a gente deixa a tristeza entrar em nossos corações. Então, São Felipe dizia aos jovens: buscam a alegria, assim vocês vão fugir do pecado, do erro. E quando ele morreu e foi exumado, foi fazendo a autópsia do seu corpo. Quando abriram o corpo dele, o coração realmente, fisicamente é comprovado em documento, né? Ele tinha um coração muito grande. E duas costelas quebradas que formavam um arco. Algo, um milagre tão grande que passou a esfera só espiritual, mística e passou até para o físico. Então ele tinha realmente um coração muito grande. Tamanho era o amor e a alegria de Deus em sua vida, a alegria que não se acaba. E é justamente isso que nós queremos receber amanhã. Essa alegria. Essa alegria que nada pode nos tirar. Uma alegria imensa. Por isso amanhã nós vamos com fervor, hoje já pedimos, nos preparamos para acolher o Espírito Santo em nós. Renovar o Espírito Santo. Nós já temos a graça do Espírito em nós. Amanhã a gente quer comemorar e renovar esse Espírito em nós. Renovar esse amor de Deus derramado em nossos corações. Por isso, queridos irmãos confiante nesse grande amor de Deus, convido a todos a ficarmos de pé. e ele é...